به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کارن مکفندی هستم این اپیزود ترجمه فارسی فصلی از کتاب نامه هایی به یک ورزشکار جوان اثر کریس باش است کریس باش عبر ستاره بسکتبال آمریکا و عضو تالار مشاهیر بسکتبال است. همانطور که از عنوان کتاب برمیآید فصل این کتاب نامه هایی است از زبان او که برای یک ورزشکار جوان نوشته شده. امیدوارم لذت ببرید. نامه ارباب پیروزی و شکست ممکنه خیلی اهل شعر نباشی ایرادی نداره منم خیلی با شعر حال نمی کنم اما یه شعر هست به نام اگر اثر رودیارد کیپلینگ که او این شعر رو در قالب پند و اندرزی برای پسرش سروده منم به عنوان یه پدر و هم به عنوان یه ورزشکار عاشق این شعرم در اصل این شعر چیزاییه که قبل از اون که خودت رو یه بزرگ سال بدونی باید توانایی انجامشو داشته باشی درباره توانایی ذهنی که باید در مغزت پرورش بدی صحبت کرده این یه شعر کلاسیکه اما من خوندنش رو به همه توصیه میکنم اما توی این کتاب میخوام روی یه بیتش تمرکز کنم و ممکنه به عنوان یه ورزشکار این کلمات برای تو بیمنی باشه و این دقیقا دلیلیه که میخوام در مورد این شعر با صحبت کنم این شعر تمام باورای تو رو به چالش میکشه. و بعد نیست چند وقت یه بار باورهامونو خونه تکونی کنیم بیت اینه اگه بتونی با پیروزی و مصیبت رو به رو بشی و این دو شیاد رو به یک چشم بنگری کیپلینگ اینجا در مورد پیروزی و شکست صحبت میکنه او میگه باید جوری رفتار کنی که هیچ کدوم از این دوتا تو رو عوض نکنه هیچ کدوم یه زمانی من به همه اونایی که معتقد بودن تفاوتی بین پیروزی و شکست وجود نداره برچسب بازنده میزدم و میگفتم بازنده ها همیشه دنبال بهانه هستن که بگن ما همه تلاشون رو کردیم ولی خب باختیم پیروزی همه چیز نیست پیروزی تنها چیزه مگه نه؟ اما با گذشت سالها اونقدر پیروز شدم و اونقدر شکست خوردم که تونستم به یه دیدگاه متفاوت برسم سابقه ورزشی من اعتبار لازم برای اظهار نظر منو در این زمینه به من میده. پس بذار یه موضوعی رو برای توضیح بدم تا با درک بهتر این موضوع زمینه زندگی شادتری برای خودت درست کنی. اگرچه ابتدا این موضوع مثل یه دور باطل به نظر میرسه اما با درکش باعث میشه پیروزی های بیشتری کسب کنی. اوایل که وارد لیگ شده بودم تحمل شکست خیلی برام سخت تعداد پیروزیایی که کسب میکردم از شکست کمتر بود. همان روزا یکی از هم تیمیام چیزی گفت که برای همیشه یادم بود. حرفش این بود. خیلی بالا نرو، خیلی هم پایین پرت نشو. سعی کن خودتون وسط نگه داری. باید یاد بگیری که اون همه پیروزی و شکست در لیگ روی زندگی بیرون بسکتبال تاثیر نذاره. باید یاد بگیری چطوری پیروزی و شکست رو هضم کنی. باید کاری کنی که پیروزی تو رو به اوج عزت و شکست تو رو به حزیز زلت نفرسته. 
اگه در یه بازی خونگی در هفت دقیقه 15 امتیاز برتری رو به باد بدی و بازی رو به بازی چه احساسی داری؟ میدونم که این مایه آب روزیه اما بهتر خیلی زود با اون شکست کنار بیای چرا که فردا یا پس فردا دوباره مسابقه داری. اگه با یه قوره سردیت و با یه مبیز گرمیت بشه ممکنه با یک شکست جوری سرخورده بشی که گرفتار چرخی شکست های متوالی بشی و از طرف دیگه با یه پیروزی دچار اعتماد به نفس بیش از حد و تخریب کننده بشی درباره پیروزی و کسب قهرمانی با این مایامی هیت برات گفتم اینکه از اون قهرمانی ها برات گفتم دلیلش این بود که بیشک بخشی از بزرگترین لحظات زندگی من بود مطمئنم ویدیوی تیم های قهرمانی که توی رخکن شامپاین باز میکنن و جشن میگیرن دیدی بله من دو بار این لحظات رو تجربه کردم و میتونم به تو بگم که این ویدیوها تنها بخشی کوچکی از احساسات بازیکنای اون لحظه رو منعکس میکنه و هنگامی که دوباره این ویدیو رو میبینم تمام اون خاطرها جلوی چشمم زنده میشه در ورزش وقتی ساعت بازی صفر رو نشون میده میدونی چه کسی باخته و چه کسی پیروز شده و اگه تو برنده باشی هیچ کس نمیتونه اون احساس رو از تو بگیره و توی آسمون هفتم سیر میکنی حالا بذار در مورد شکست برای صحبت کنم در ماه مارچ 2003 دانشگاه جورجیا تک در یک چهارم نهایی مسابقات منطقه‌ای دانشگاه آمریکا از دانشگاه تگزاس تک شکست خورد این آخرین بازی من در دانشگاه بود میدونم شاید بازی مهمی نبود چرا که ما حتی به تورنمنت حذفی دانشگاه آمریکا نرسیدیم رکورد پیروزیای ما به سختی به 50 درصد میرسید و کاملا مشخص بود به مرحله حذفی مسابقات دانشگاهی نمیرسیم اون دوران تصمیممو گرفته بودم که بعد از دانشگاه به دنیای بسکتبال حرفه‌ای قدم بذارم وقتی بوغ پایان بازی رو زدن برای من مسجل شد که این آخرین باریه که من در دانشگاه بازی میکنم میدونم درهای بسکتبال حرفه‌ای به روی من گشوده شده بود اما همونطوری که قبلا برات گفتم بسکتبال دانشگاهی برای من چالش جدیدی بود و بعد از اون بازی میدونستم که این فصل از زندگی من به پایان رسیده شکست در اون بازی کاملا اجتناب ناپذیر بود میدونستم که تو اون فصل هرگز افتخار قیچی کردن تور بسکتبال تیم مقابل رو نخواهم داشت و پس از اون بازی برام مشخص شد که هرگز در زندگی هم شانس این کار رو نخواهم داشت هر کودکی که آرزو داشت در دانشگاه بازی کنه دوست داره مثل ویدیوی یک لحظه درخشان شادی پیروزی و جشن میگیره و خودشو اون لحظه حس کنه اینکه به تو بگم نرسیدن من به اون لحظه و حس نکردن اون احساس برام مهم نبود دروغه میدونی من بعد از یه پیروزی بزرگ یا یک شکست سنگین چیکار میکنم کاری که هر ورزشکار حرفه‌ای مستقل از نتیجه بازی انجام میده دوباره برمیگشتم سر کار زندگیم و ادامه میدادم فیلم بازی رو مرور میکردم از مربیام در مورد بازی نظر میخواستم ذهنمو به بازی بعدی متمرکز میکردم حالا اگه بازی بعدی فصل آینده بود یا حتی سطح دیگه ای از بسکتبال چطور ممکنه بتونی یه شکست رو از ذهنت پاک کنی با پیروز شدن چطوری میتونی اثبات کنی یه پیروزی شانسی نبوده با دوباره پیروز شدن
دوست داری یه پیروزی بزرگ و جشن میگیری؟ حتما این کار بکن من عاشق جشن گرفتن پیروزی هستم مگه کسی هست که از جشن پیروزی خوشش نیاد خصوصا اینکه وقتی این جشن به افتخار توه اما یادت باشه همین که داری شادی میکنی با این پیروزی یه زبدر بزرگ پشت تو زده میشه تو الان هدف دیگران هستی و همه تلاش میکنن تو رو شکست بدن میخوای پس از یه شکست سنگین سرتو بندازی پایین ایرادی نداره منم مثل تو میدونم شکست چقدر درد داره اما یادت باشه هر روز که زانوی غم تو بغل گرفتی بعضی یه روز در کار کردن برای از بین بردن اون درد کوتاهی میکنی نمیخوام درد باختن و کم اهمیت جلوه بدم اما فراموش نکن باختن بخشی از رقابت کردنه مهم نیست موضوع رقابت چیه هر کسی تو زندگی تو چیزی شکست میخوره دانشگاهی که میخواستی تو رو قبول نکرده کسی که میخواستی با تو دوست بشه تو رو نپذیرفته اما شکست در زندگی ورزشکار خیلی دراماتیکه شکستی ورزشکار امر قطعیه شما در برابر چشمان هزاران نفر در مسابقه میبازی و به هیچ شکلی نمیشونو توجیه کرد یا تغییر داد تا شکست به نظر نرسه به همین دلیله که میبینید بازیکنان دانشگاهی در هنگام حذف شدن از مسابقات مارچ مدنس روی نیمکت گریه میکنن یا کودکانو که تو مسابقه فوتبال شکست خوردن رو چمن افتادن و زار میزنن وقتی شکست میخوری هیچ راهی نیست که همون لحظه از درد کشیدن جلوگیری کنیم وقتی که حرفه‌ای ها شکست میخورن ممکنه بنزه آماتورها گریه نکنن و این لزوما به این دلیل نیست که اونا آدمای سرسختی هستن دلیلش اینه که وقتی یه ورزشکار به مرحله حرفه‌ای رسیده بارها شکست خورده و ممکنه گریه نکنن اما هنوزم شکست برای اونا درد داره یه شکست بزرگ سمت مقابلی پیروزی بزرگه یکی از تاریخی ترین شوت ها در دوران امروز بسکتبال ما شوت ثانیه آخر کوای لینرد در بازی هفتم پلیاف در برابر فیلادلفیا بود حتما تصویرش در ذهنت هست شوتی که از دوردورای دو امتیازی از گوشه زمین اونم از روی دست جوئل امبید رفت روی حلقه چند بار رو حلقه کمونه کرد و بالاخره وارد حلقه شد از تمام هزاران شوتی که در عمرم دیدم چه به صورت حضوری و چه در تلویزیون این شوت احتمالا دیوان وارترین شوت تاریخ بسکتبال بود تازه اونم در لحظه ای که بازی تموم شد اونم در بازی هفتم در پلی آف واقعا حرفی برای گفتن باقی نمیذاره حالا به این لحظه از زاویه تیم مقابل نگاه کنید در این رقابت سیکسرز تیم برتر نبود اما در نهایت به حدی عالی بازی کرد که کار نتیجه به شوت آخر کشیده شد حتی در آخرین صحنه بهترین دفاع ممکن رو اجرا کرد اگه شما بخواید مهاجم رو مجبور به شوتی 
شبیه شوت کوای لنرد بکنید دفاع شما عالی بوده سیکسرز همه اون چیزی که لازم بود و انجام داد اما این مقدار برای پیروزی در برابر تورنتو رپتورز کافی نبود من در این شرایط قرار گرفتم به نظر غیر واقعی میرسه ما عالی بازی کردیم چی شد که باختیم دوربین تلویزیونی جوئل امبیدو نشون داد که بعد از بازی گریه میکرد منم تو این شرایط بودم در یکی از احساساتی ترین لحظات عمرم دوربین تلویزیونی گریه منم ثبت کرد و این در حالیه که تو باید فصل بعد دوباره لباس بپوشی و بازم رقابت کنی و این دقیقا کاری بود که جوئل امبید کرد و کاریه که تو بعد انجام بدی چیزی که یک هنرمند موزیک معروف به من گفت رو هیچ وقت فراموش نمیکنم و به من گفت اگه من به استودیو برم و یه آلبوم عالی بسازم این یه پیروزی بر منه ولی این پیروزی چیزی نیست که در یک لحظه در برابر چشمان مخاطب رخ بده کاری که شما انجام میدید پیروزی در لحظه در برابر چشم مخاطبه و این شگفت انگیزه بله درسته وقتی ما شکست میخوریم هم همینه در لحظه در برابر چشمان مخاطب شکست میخوریم و در طی فصل عادی هر شب که تلویزیون روشن میکنی میبینی چند بازی در جریانه و هر شب چند صد ورزشکار هرفهی در اوج قدرت و شهرت مثل چی شکست میخورن و این رویداد در برابر چشم میلیون ها مخاطب رخ میده احساس بازیکنهای سیکسرز رو توی اون لحظه درک میکنم چرا که منم در سمت بد این معامله بودم تمام ستاره های دالاس مابریکس، درک نویسکی، جیسون کید، جیسون تری که در سال 2011 در فینال ما رو نابود کردن اونا هم خودشون تعم شکست رو در فینال قبلا چشیده بودن اونا در فینال به همین مایامی باخته بودن و الان اومده بودن تا تلافی اون شکست رو در بیارن اونا در مورد موقعیتی که توش بودن درک عمیق تری از ما داشتن و میدونستن شاید هرگز فرصت اینو نداشته باشن که دوباره تا فینال بالا بیان بازی اونا در فینال از نظر استرار در سطح متفاوتی نسبت به ما بود اونا برای هر مالکیت پنجا پنجا بهتر از ما جنگیدن برای هر توپ سرگردان شیرجه زدن برای هر ریباند بهتر از ما مبارزه کردن و در همه زبایی بازی کمی بیشتر از ما انگیزه داشتن و این انگیزه بیشتر در قالب چند بازی پیاپی برای اونا قهرمانی رو به همراه آورد. اونا درد شکست رو چشیده بودن و میخواستن به هر قیمتی شده از احساس دوباره اون پرهیز کنن. دلیل اصلی پیروزیشون هم همین بود. و اما ذهن ما در تیم مایامی در آن زمان اونقدر پرورش پیدا نکرده بود که بتونیم اون فشار تحمل کنیم. وقتی بازی اول بردیم یادم میاد مغرور شدیم و جوری رفتار میکردیم که انگار کل سری هفت بازی تموم شده. وقتی در بازی دوم شکست خوردیم یادم میاد روحیمونو به کل باختیم. انگار کل مجموعه بازی ها رو برباد دادیم. اون پایداری که یک تیم در یک لحظه بهش نیاز داره که بتونه سرشو بندازه پایین و کاری که بلده رو انجام بده در اون لحظه تو تیم ما نبود. این بود که در مجموع بازی های بعدی در برابر حریفی که ذهن استوارتر و فکر بالغتری از ما داشت ثانیه به ثانیه عقب افتادیم. الان که به فینال 2011 در برابر دلس مبریکس نگاه میکنم متوجه میشم ضعف ما استقامت بود چه از نظر فیزیکی و چه از نظر ذهنی یادم میاد وقتی تو فینال شکست خوردیم این باخت جوری به 
چشمای ما خیره شده بود که انگار دوباره کودکی ده ساله بودیم همین که داشتم از زمین بیرون می آمدم یادم میاد یکی داد زد ایشالله سال دیگه نمیدونم چرا ولی تا اون لحظه نزدیک بود قاطی کنم به تمام سختی هایی که در طول فصل کشیدیم تمام شک و شبه هایی که به ما بود به فصل طولانی و طاقت فرسا فکر کردم و اینکه همه چیز یک لحظه رو سرم خراب شد تمام عمرت رویای حضور در فینال تو سرت پروروندی اما هرگز به این فکر نمی کنی که وقتی به اون قله رسیدی ناگهان ممکنه همه چی به باد بره این احساس من تو اون لحظه بود حاضر بودم هر کاری رو انجام بدم تا رنج اون لحظه کاهش پیدا کنه تازه برای خرابتر شدن اوضاع جلوی دوربین تلویزیون ملی آمریکا می زدم زیر گریه خیلی خجالت کشیدم میخواستم زمین دهن باز کنه و من برم زیر زمین اما بخش بزرگی از اینکه سال بعد موفق به کسب پیروزی شدیم مدیون انگیزه پرهیز از اون لحظه دردناک بود You don't lose, right? Um, mentally in your head when you're visualizing it. Man, having to deal with that, bro, is is it's embarrassing. Um, you get you're shameful. It's it's all that stuff. You don't even want to go anywhere because everybody saw it. <laughs> you know what I mean? It's, and it's so tough because when people see, they just. <sighs> رنج شکست این گونه برای ما مثل سوخت موشک بود اگه ندونی سوخت موشک رو چطوری استفاده کنی خودتو منفجر میکنی اما اگه اونو توی مخزن درست ذخیره کنی به جای درست لوله کشی کنی و در لحظه صحیح اونو بسوزونی تو رو به بالاترین جاها خواهد برد اگه توانایی اینو داشته باشی که شکست رو درست مدیریت کنی هیچ چیزی به اندازه درد شکست بهت انگیزه نمیده هرچی بیشتر درد بگیره بیشتر انگیزه میده چرا که اون احساس رو از یادت نخواهی برد چرا که حاضری هر کاری انجام بدی که دوباره اون احساس سراغت نیاد اینجاست که سخت کار میکنی بیشتر تمرین میکنی یه ساعت زودتر سر تمرین میای یه ساعت دیرتر میری خونه وقتی جوانتر بودم بعد از هر شکست هم احساس درد و رنج داشتم هم در مورد توانایی های خودم دو دل میشدم بعد متوجه شدم خیلی وقت هاست نمیتونی درد و کنترل کنی. خصوصا اینکه بعضی از شکست ها علارغم همه زحمت های تو رخ میده. اما قادر هستی که این احساس دودلی که نسبت به توانایی ها و تلاش داری رو کنترل کنی. وقتی هنگام دویدن از میسوزه از خودت بپرس درد این بیشتره یا درد باختن. فکر میکنم یکی از فجیع ترین شکست های اخیر در بسکتبال در تورنمنت دانشگاهی آمریکا سال 2018 رخ داد. شاید یادتون بیاد که دانشگاه ویرجینیا اولین تیم رده یک تورنمنت مارچ مدنس بود که به تیم رده 16 جدول باخت و حذف شد. ویرجینیا در این مسابقات یه حذفی با خاک یکسان شد و با 20 اختلاف باخت. درسته که بهترین بازیکن تیم به دلیل مصونیت نتونست بازی کنه. اما نه در این حد که به تیم ردی 16 جدول اینجوری ببازن تصور کنین چه آبروریزی میشه که سال بعد اسم تیم تو مسابقات 20 سالی 
در مورد تاریخ لیگ استفاده میشه اما حتما یادت میاد که سال بعد از اون چه اتفاقی افتاد دانشگاه ویرجینیا سال بعد اومد همه رو شکست داد و جبران کرد و قهرمان دانشگاه آمریکا شد من هرگز به خوبی تونی بنت مربی تیمی که هنگام شکست کنار زمین بود نمیتونم این احساس بعد از پیروزی تیم دانشگاه ویرجینیا رو توصیف کنم بنت گفت اون همه تمسخر اون همه انتقاد اون همه تحقیر همه چیزایی که سر تیم اومد برام مثل روز مشخص بود که ارزش داشت اگه یاد بگیری از این احساسات چطوری استفاده کنی از مشکلات چطوری نیرو بگیری میتونی بلیط سفر به جاهایی رو بگیری که رفتن به اون جا حتی تو رویاهات هم ممکن نیست حرفش بر من قابل درک بود چرا که من یه عالمه از این بلیط ها گرفته بودم بعیده که سالا بسکتبال بازی کنی و چند تا از این بلیط ها نگرفته باشی در بین تمام لیگای حرفه‌ای آمریکا بسکتبال و هاکی بعد از بیسبال با 82 بازی طولانی ترین فصل رو دارن من در مجموع 982 بار به عنوان بسکتبال حرفه‌ای مسابقه دادم 437 بار باختم که شامل 32 بار شکست تو مراحل حذفی بوده اگه بخوام همه عمر ورزشی رو حساب کنم که شامل دبیرستان و مسابقات آماتوری و دانشگاه و حرفه‌ای و حتی ملی باشه حساب شکست ها از دستم در میره هدفم این نیست که بگم باختن برای من آسون بوده هدفم اینه که نشون بدم من با شکست آشنا هستم اگر میخوای یه ورزشکار یا هر آدم بزرگی دیگه ای باشی باید با شکست آشنا بشی شکست هنوز دشمن توه ولی باید یاد بگیری وقتی شمشیر تو کنار گذاشتی چطور با اون کنار بیای پیتون منینگ فوتبالیست آمریکایی دارای بیشترین رکورد پاس کامله که فقط 65 و دو دهم درصده 251 بار پاسش روبوده شده که خیلی از اون پاسهای روبوده شده باعث شکست تیم شد که چند از اون شکست ها باعث حذف شدن تیم شد آمار جالبی در مورد ضربه بازیکنان بیسبال به توپم هست اگر در لیگ ملی بیسبال آمریکا بتونید چل درصد از توپایی که به سمت شما پرتاب میشه رو با چوب بزنید نامتون در تالار مشاهیر این ورزش ثبت میشه آخرین کسی که تونست چهل درصد از توپا رو بزنه تد ویلیامز بود که هشتاد سال پیش این کارو کرد حتی اگه بتونید چنین موفقیت خیره کننده ای داشته باشید و رکورد هشتاد ساله تد ویلیامز رو بشکنید هنوز به این معنیه که از ده توپ شش تاشو نتونستید بزنید حتی تد ویلیامز بیشتر خراب کرد تا توپو بزنه. دارایی مارک زاکربرگ میلیاردها دلاره. ولی او به عنوان رئیس شرکت کسی بود که در روز 26 جولای سال 2018 شاهد کاهش 120 میلیارد دلار از ارزش شرکتش شد که تا اون روز بیشترین کاهش برای یک روز در تاریخ تمام شرکت‌های آمریکا بود. او مدیر شرکتی بود که تونست اینستاگرام رو ارزون بخره که یکی از بهترین خریدای دنیای کامپیوتر و رسانه بود اما همین شخص بارها تلاش کرد شرکت اسنپ چت رو بخره که موفق نشد هیچ کشوری هیچ فرماندهی نظامی هیچ رهبری و هیچ تیمی در دنیا وجود نداره که فقط پیروز شده باشه هیچ کس میخوای ورزشکار بزرگ باشی آماده باش که به بازی اونم شکستی دردناک، غیر قابل انکار و در برابر چشمان هزاران تماشاگر. 
و این اتفاق برای تو بیشتر از هر شغل دیگهی رو خواهد داد نمیدونم آموختن این درس چقدر برای یه ورزشکار یا برای تو سخته ولی برای من خیلی سخت بود چرا که من از باختن متنفرم وقتی نوجوون بودم همیشه بازنده بدی بودم سالها طول کشید تا بتونم شکست رو هضم کنم اونقدر بالغ باشم تا بتونم باخت رو بپذیرم وقتی بچه بودم بعد از هر شکست میزدم زیر گریه پدرم همیشه فکر میکرد من با باختن مشکل دارم و این این حقیقت بود وقتی نوجوان شدم دیگه گریه نکردم ولی بعد باخت همیشه اعصابم به هم ریخت یکی از شکستهایی که همیشه تو ذهنم موند مربوط به دوران دبیرستانه ما رکورد 32 پیروزی و دو شکست دو داشتیم و در مرحله زبدری ایالتی به مدرسه ایلنیر از سرانتونیو باختیم مدرسه ای که ما اونا رو حسابی دست کم گرفته بودیم جالب این که همین مدرسه سال پیش تو فینال شکست خورد و سال بعد بر تیم ما غلبه کرد. دلیلش این بود که دیگه نمیخواستن طعم تلخ شکست رو تو فینال بچشن. ما تا اون موقع معنی حذف شدن نمیدونستیم. اما با اون شکست ما هم درد شکست رو تجربه کردیم. اینکه جلوی هم تیمیا، بچهای مدرسه و خانواده ها کم آورده بودیم برامون مایه خجالت بود. شکست برای من مایه شرمندگی بود. هرچه بود درد شکست هرگز برای من کم نشد وقتی بزرگتر شدم یاد گرفتم که باختن تو رو به یه بازنده تبدیل نمیکنه. باختن و شکست تو رو دلیرتر میکنه. یاد میگیری وقت مسابقه هرچی تو چندتداری رو کنی و بازم ممکنه اون میزان تلاش برای پیروزی کافی نباشه هرچه درد شکست بیشتر باشه برای پیروزی بیشتر خطر میکنی. اینجا بود که یاد گرفتم وقتی که میبازی و فراس و دوباره با انگیزه بخوای بری سر تمرین یا سر مسابقه نیاز داری به شجاعت خاص بعضی از آدما در برابر باخت مکانیزم دفاعی دارن چیزایی مثل این میگن بی خیال مهم نبود ردیف میشه اوضاع رو برا میشه خیلی از آدما هستن که بعد از باخت بامبول میتراشن بعد شانسی بود داور به نفع گرفت یا مربی اونا نقشه بهتری زد چیزایی شبیه این این آدما انگشت تقصیر رو به سمت دیگران نشانه میدن اعتراف میکنم من خودم هم از این کارو میکردم دیدم که هم تیمیا هم دیگر مقصر میدونن یا مربی رو زیر سوال میبرن یا حتی کمبود خواب و مقصر میدونن روبرو شدن با حقیقت قدرت خاصی میخواد تو باختی چون تو باختی بیشتر مواقع حریف از تو بهتر بازی کرده سعی کن قبول کنی و راهی پیدا کنی که دفعی بعد تو برنده از زمین بیای بیرون هر وقت انگشت تقصیر رو به سمت کسی دیگه نشونه میری فرصت تلایی برای بهتر شدن از خودت گرفتی حتی اگه داور به نفع گرفت بازم شکست به تو تعلق داره اگه تمام تمرکزت روی سوت اشتباه داور باشه تمام سوخت موشکی که میتونه تو رو به تمرین بعدی یا فصل بعدی ببرر دور ریختی اختیار اینکه داور برای تو سوت بد بزنه رو نداری اما اختیار اینو داری 
که انرژی ذهنی تو کجا مصرف کنی باید یاد بگیری چطوری میتونی از شکست درس بگیری چطوری از مزایای شکست استفاده کنی در حالی که این واقعیت سخت رو میپذیری کنترل خودتو از دست ندی هر کسی ممکنه ببازه ولی برای باختن خوب نیاز به توانایی و سرسختی ذهنی است چطوری میتونی این کار رو انجام بدی؟ خب تجربه کلید اوله باید در نظر داشته باشی که چه ببازی و چه ببری تو همون آدم قبلی هستی میتونی به خودت افتخار کنی که مستقل از اینکه تابلوی امتیازات چه عددی رو نشون میده بازی تو و انگیزه تغییر نمیکنه. این حرف به معنی این نیست که بگیم بی خیال اینا همش بازیه معنیش اینه که باید بیاموزی که چه چیزایی مهمی در مورد ورزش هست که لزومن در قالب نتیجه نهایی خلاصه نمیشه. حتی فراتر از این به خودت افتخار کن که در اون صحنه و در اون موقعیت هستی. تو اومدی که با خطر باختن مبارزه کنی و هر چی تو توانت داری رو تو زمین نشون بدی. این چیزیه که خیلی از آدمایی که تو جایگاه تماشاگران تو رو نگاه میکنن ندارن. مستقل از اینکه نتیجه چی باشه بتونی از جون دلت رقابت کنی خودش یه افتخاره و اینجاست که وقتی پیروز میشی مزه دیگه داره اگه درد شکست رو حس نکرده باشی چطوری ممکنه پیروزی بر تو شیرین باشه گرما بدون سرما بیمعنیه نور بدون تاریکی درسته؟ هیچ پیروزی بدون شکست وجود نداره و شاید برات عجیب باشه اما درک و مدیریت احساسی که از پیروزی به تو دست میده سختتر از احساس شکسته. عواقب پیروزی میتونه جانکاهتر از عواقب شکست باشه. من چهار بار به قله ورزش بسکتبال رسیدم. منظورش اشاره به حضور در فینال NBA در سال 2011, 12, 13 و 14. 50 درصد مواقع رو باختیم، 50 درصد هم پیروز شدیم. در دو سال وسطی جام رو به خونه آوردیم. با اینکه از بیرون این دو قهرمانی یکسان به نظر میرسه برای من این دو پیروزی دو احساس کاملا متفاوت داشت در سال 2012 احساس پیروزی بیشتر شبیه رفع نگرانی و آسایش خاطر بود تونستیم شیطون رو از روح شکست سال قبل بیرون بکشیم کسایی که به ما شک داشتن ساکت کنیم اونایی که گفتن تیم ما پر از بازیکن خودخواهه و هرگز موفق به کسب قهرمانی نخواهد شد و ساکت کردیم بالاخره تونستیم منتقد درونی خودمون رو ساکت کنیم همون کسی که بعد از هر بازی که بد بودیم بعد از هر دوران گل نشدن شد به ما میگفت که تو هرگز به موفقیت نخواهی رسید اما از همان روز اولم هدف ما کسب یک قهرمانی نبود ما چند قهرمانی پیاپی میخواستیم به همین دلیل در تابستون مدتی رو به کیف کردن گذروندیم و دوباره به سالن تمرین برگشتیم تا برای قهرمانی بعدی خودمون رو آماده کنیم. همه بازیکنای تیم میدونستان که هر سال کار سختتر میشه. نه به خاطر اینکه ما هممون یه سال پیرتر و تناساتر شدیم. به این دلیل که همه تیمای دیگه یک سال فرصت داشتن تا نقشه های ما رو بررسی کنن و برای شکست دادن ما برنامه ریزی کنن. حالا که ما قهرمان شده بودیم، سطح انتظار از ما بالا رفت. تنفرم یه کم بیشتر شد. تیم های ضعیفتر و جوونتر هر لحظه ممکن بود ما رو قافلگیر کنن اما وقتی که تو قهرمان باشی تا وقتی که دوباره به بازی زیر میکروسکوپی اگه فکر میکنی همین که قهرمان شدی همه بهت احترام خواهند گذاشت سخت در اشتباهی 
اگه فکر میکنی هر جا بری به تو تعظیم خواهند کرد اشتباه میکنی همه میخوان تو رو بزنن زمین اونایی که تو رو زیر سوال میبرن و به توانایی تو شک دارن دوباره از همه جا شروع میکنن ثبت شدن همه میخوان اثبات کنن بیروزی تو شانسی بود عمرن دیگه شانس نخواهی آورد یا در برابر بزرگان تاریخی چی نیستی این مثل دویدن روی ترید میله برای پیروزی سال بعد تو باید از سال قبل بهتر باشی باید سریعتر بدوی تا حداقل بتونی همون نقطه‌ای که قبلا بودی بمونی در این حال باید با همتیمی های جدید هم هماهنگ می‌کردیم باید یاد می‌گرفتیم چطور با بازیکنان تازه‌ای که به تیم پیوسته بودن همکاری کنیم که بهترین خروجی رو از اونا بگیریم این خودش حداقل یه فصل کار می‌برد علیرغم همه اینا در سال 2013 باز هم قهرمان شدیم احساسی که شاید کلمه سرفراز شدن توصیف خوبی برش باشه میدونستم که قهرمانی سال قبل ما اللبختکی نبود میدونستم که من و هم تیمیام قادریم منیت و قرورمون رو برای موفقیت تیم کنترل کنیم میدونستم چه احساسی داره که برای تیمت از خودگذشتگی کنی و در پایان مزد این از خودگذشتگی رو بگیری توصیفش سخته در سال 2012 احساس کردم که پیروز شدیم اما در سال 2013 پیروزی مزه دیگه ای داشت اکنون حس کردم که ما دیگه یه برنده هستیم یادم میاد باز هم دوباره گریه کردم خیلی از یاران تیم گریه کردم همیشه وقتی قهرمانی های دیگران از تلویزیون تماشا میکنم از خودم میپرسم چرا خیلی گریه میکنن اون روز دلیلشو یافتم مثل اینه که همه احساساتی که تا امروز باید اونا رو کنترل میکردی احساس شک کردن به تواناییت ترس از اینکه به تو بگن الو بختکی قهرمان شدی و خستگی ناگهان همه از بدنت میریزه بیرون احساس شگفتانگیزیه ولی در این حال تو رو در شرایط خطرناکی قرار میده همونطوری که میدونی در قالب یک تیم نتونستیم برای بار سوم دوباره به اون نقطه برسیم سال بعد سانانتونیو جام رو از دست ما قاپید اونم در پنج بازی جان وودن مربی افسانه دانشگاه UCLA گفت قهرمانی استعداد میخواد اما تکرار قهرمانی شخصیت برای تکرار قهرمانی باید از سختی ها گذر کنی و این کار هنگامی که اتش اولیه تو که الان با قهرمانی قبلی سیراب شده دیگه وجود نداره بی نهایت دور از دست رسه دیگه نمیتونی با انگیزه اثبات خودت بری جلو تو خود تو اثبات کردی که کی هستی و چیکار میتونی بکنی الان این عشق به بهترین بودنه که تو رو جلو میبره انگیزه برای بازی کردن در بالاترین سطح ممکن برای طولانی ترین زمان ممکن هر بار که موفق میشی بخشی از انگیزه بیرونی تو از بین میره تا جایی که فقط خودت میمونی و انگیزه عالی بودن درونی خودت وقتی پت رایلی مربی وقت لیکرز در دهه 80 در مراسم جشن قهرمانی لیکرز در سال 87 بالای تریمون رفت و گفت باز دوباره همین کار رو خواهیم کرد تضمین دادن قهرمان بعدی در حالی که هنوز جشن اولی رو تموم نکردی به نظر دیوانگی میرسه یا حتی تکبر مفرد مطمئنم وقتی این حرفو زد خیلی از بازیکن‌ها تو ذهنشون داشتن برنامه‌های مرخصی تابستونشون رو برنامه‌ریزی میکردن و خیلی خوششون نیومد اما همین تفکر باعث شد لیکر سال بعدم دوباره قهرمان بشه و اولین تیمی باشه که بعد از نزدیک دو دهه تونست دو قهرمانی پیاپی کسب کنه بسکتبال هم مثل خیلی ورزش‌های دیگه به شکلی طراحی شده 
که تکرار پیروزی برای تیم قهرمان هر سال سختتر از سال قبل بشه. قهرمان لیگ آخرین حق انتخاب بازیکن تازه وارد به لیگو داره. اونا به همراه تیم دوم بیشترین بازی رو نسبت به بقیه انجام دادن و کمترین استراحت رو دارن برای فصل بعد. بهترین بازیکن تیم عموما میره جای دیگه تا پول بیشتری بگیره. کمک مربیای تیمم در تیمای دیگه شغل سرمربیگری میگیرن. اگه به عوامل نامحسوس بسکتبال فکر کنید، شاید قهرمانی یکی از مهمترین عوامل از دست دادن انگیزه برای تیم باشه. همه اینا باعث میشه تکرار قهرمانی به آزمونی برای شخصیت بازیکنان و تیم تبدیل بشه. از این نظر بسکتبال خیلی شبیه زندگیه. خیلی ساده است که جوون و گرسنه و پرانگیزه باشی. اما خیلی سخته که مسن و سیر باشی ولی هنوز خودتو گرسنه و با انگیزه نگه داری. سلسله های سلطنت در ورزش ها رو ببین. شیکاگو بولز دوران مایکل جوردن، دالاس کابویز اوایل دهه 90. نیویورک یانکیز اواخر دهه 90 شاید از این تیما متنفر باشی خیلی از اونا متنفر بودن اما حتما برای اونا احترام قائلی تیم های این چنینی قهرمانی های مجدد رو همینطوری رو هوا کسب نمیکنن اونا به طور موثر ورزش رو هر سال در سطح بالاتری از سال قبل بازی کردن و اینکه تونستن در این سطح رقابت کنن حقیقتا اعجاب انگیزه با اینکه در این تیم ها انگیزه بیرونی برای پیروزی کم و کم رنگتر شده بود اما این تیم ها به بهترین بودن متحد بودن. بازیکنی مثل استفن کری رو ببین که در تمرین پشت سر هم شوت میزنه. اونم آدمی که دیگه هیچ چیزی برای اثبات در بسکتبال به هیچ کسی نداره. وقتی به چنین بازیکنی نگاه میکنی متوجه میشی او به پیروزی و شکست مثل یک موجود غیر واقعی نگاه میکنه. اینجوری نیست که شکست دیگه برای اون درد نداشته باشه یا پیروزی شیرین نباشه نکته اینه که مستقل از پیروزی و شکست یه جور گرم میکنه همون جوری بازی میکنه و همون مقدار تلاش میکنه بی توجه به این که شب قبرنده بوده یا بازنده او چیزی که تحت اختیار خودش رو کنترل میکنه و بقیه موارد رو به حال خود رها میکنه او به زیبایی ورزش فکر میکنه صدای تور بسکتبال وقتی توپ بدون برخورد با حلقه وارد سبد میشه پاس تمیز و دقیقی که به یارت میرسه این زیبایی بسکتباله حالا میخواد 20 امتیاد جلو باشه یا عقب چون بازیکنی مثل استفن کری که درک میکنه این ورزش بزرگتر از اونه نمیذاره یه پیروزی او رو زیاد بالا ببره یا یه شکست او رو زیاد به زیر بکشه لوسیوس سنکا یکی از فلاسفه سبک رواقی یونان باستان این مفهوم رو قرنها پیش از اینکه ورزشی به نام بسکتبال اختراع بشه بنا کرد. او دو هزار سال پیش توصیه برای پدران تدوین کرد تا جوانمردی در ورزش رو به فرزندانشون بیاموزه. به این شکل. در مساف با هم قطاران نباید اجازه دهیم فرزند اسیر احساساتی چون شعف یا ترشویی شود. باید بدانیم که او با حریفش در شرایط عادلانه رقابت می کند. تا در این آوردگاه او بیاموزد که به حریف صدمه نزند بلکه به او قلبه کند. هرچه در این روز در آوردگاه به دست آمد اجازه بدهیم شادی کند اما نباید مایه شعف بیکرانی شود که او را به خودپسندی و خودباوری بیش از حد برساند. نکته حرفش اینه که جوان مرد بودن برای یه ورزشکار مفیده نه فقط برای افرادی که با اونا رقابت میکنیم 
اخمون تخم کردن بعد از شکست و ازگل بازی در بودن بعد از پیروزی پیشرفت برای تو به عنوان ورزشکار سخت میکنه این دو اکسل عمل مسیر تعالی تو رو به نوعی مسدود میکنن به همین دلیلی که بزرگترین برنده های تاریخ هم باید جایگاه واقعی پیروزیشون رو فراموش نکنن در سال 2001 من یکی از بهترین دبیرستانی های آمریکا بودم و کوبی برایانت به اردوی ما اومد و برای ما حرف زد این دقیقا زمانی بود که کوبی و شکیل در حال به توبره کشیدن خاک ام بودند. یادم میاد یه چیزی شبیه این گفت. اگه فکر میکنی پیروزی زندگی تو رو تکمیل میکنه اشتباه میکنی. همیشه فصل دیگه میاد فصلی که تو دیگه پیروزی نمیشی و قهرمان نیستی. و حتی سال بعد از اونم اگه دوباره قهرمان بشی دوباره بعد از اونم یه فصلی هست که تو دیگه قهرمان نیستی. شعف پیروزی موقتی است و اگه اجازه بدی دنبال کردن این شعف بخشی از هویت تو بشه شک نکن که تو رو زمین میزنه این حرف کوبی برایان در ذهن من حک شد من هرگز پیروزی رو به عنوان قطعی گم شده هویتم نپذیرفتم حرفای کوبی حالا که اون دیگه دو میون ما نیست پرمنیترم شده پیروزی و شکست هر دو دقل بازن و من این رو با عنوان کسی که چهار سال با هر دو همنشین بوده بهت میگم وقتی ذهن قوی داری و در عمق وجودت میدونی که به عنوان یه انسان چقدر ارزش داری شادی درون تو ربطی به عددایی که روی تابلوی امتیازات نقش میبنده نداره همونطوری که پیروزی بهت آرامش خاطر نمیده شکستم آرامش خاطر از تو نمیگیره یکی از دلایلی که ما به ورزش عشق میورزیم اینه که ورزش به نوعی شبیه زندگی اقراق شده است وقتی در ورزش بوغ آخر بازی زده میشه بدون شک مشخصه که برنده کی بوده و بازنده کی بوده در رومانی از سرجیو دلاپاوا جملهی هست در توصیف سخنرانی انگیزشی یه مالک تیم فوتبال برای بازی کناش قبل از یه بازی مهم که اینجوری میگه بسیاری از مردم دنیا عمرشون رو صرف مجاهدت هایی میکنن که در انتها پیروز یا شکست خورده مشخصی نداره. امتیازی وجود نداره. این به این معنیه که اونا قادرن خودشون رو گول بزنن که برنده بودن یا بازنده بودن. شما به عنوان فوتبالیست این شاید ندارید. هر یه شنبه که مسابقه دارید نتیجه بازی تعیین میکنه. مهارت های شما به عنوان یه بازیکن کجای کاره. در انتهای فصل هم جایگاه تیم در جدول داده های بیشتری به شما میده و در مورد ارزش تو به عنوان یه ورزشکار حرف میزنه. بیل پارسل مربی معروف فوتبال آمریکایی اینو به شکل دیگه گفت. بیل پارسل میگه شما اون چیزی هستید که رکوردتون نشون میده. زندگی واقعی آشفته تر از ورزشه. وقتی به گذشتت فکر میکنی چیزایی بوده که فکر میکردی پیروزی بزرگی برای تو بود اما الان متوجه میشی که شکست بوده و کار رو به بیراهه رفتی در مقابل میتونی به چیزی که در قدیم اونو شکست و سرشکستگی بزرگی تصور میکردی امروز همون تو رو توی مسیر درستی قرار داده تو میتونی خودت یا دیگران رو توجیه کنی که یک شکست در واقع یه پیروزی بوده در هیچ بخشی از زندگی به غیر از ورزش عملا رکورد مستندی وجود نداره حداقل به مستندی 16 هیچ یا 8 هشت با اینکه زندگی با ورزش فرق میکنه اما میتونی حداقل یه چیز رو از ورزش به زندگیت ببری و اون اینه که خودتو هیچ وقت گول نزن 
خودتو گول نزن که یه شکست در واقع یه پیروزی بوده از اون مهمتر خودتو گول نزن که یه پیروزی تو مدرسه تو کار تو پول دروردن یا حتی زندگی عشقی قطعه گم شده تو بوده و الان به یک انسان کامل تبدیل شدی آدمایی به ظاهر پیروز زیادن که بعد تقشون در اومده که در واقع یه بازنده بیش نبودن به همین دلیل که مستقل از خروجی کارت باید با وقار و متین باشی وقتی مستند آخرین رقص رو تماشا کردم تفاوت بین دو صحنه دست ندادن آیزای تامس و بیرلنبیر با حریف بعد از شکست در فینال 91 و اکسل عمل کارملون پس از شکست در فینال من تحت تحصیل قرار داد پس از شکست در فینال کارملون اتوبوس شیکاگو بولز رو دنبال کرد وارد اتوبوس شد از کنار تک تک بازیکنهایی که تا چند دقیقه پیش زیر حلقه خون همدیگر میریختن گذشت و به ته اتوبوس جایی که مایکل جوردن نشسته بود رسید و باش دست داد این مردیه که بر احساساتش غلبه کرد شونه های منیت و غرور رو به خاک مالید دیدن این صحنه مو به تنم راست کرد چون میدونم کار کارملانی که از سختترین کارهایی که یه مرد میتونه انجام بده همونطور که قبلا برات گفتم باید چرایی کارتو پیدا کنی تا بهت نیرو بده تا از پیروزی و شکست با همه خطراتش عبور کنی چرایی تو نیرویه که هنگامی که میخوای دست از کار بکشی و همه چیزو کنار بذاری تو رو از زمین بلند میکنه و به جلو هل میده این چیزیه که تو رو به یک ورزشکار فوقالعاده تبدیل میکنه نه رکوردهای پیروزی و شکست این چیزیه که تو رو تو زندگی جلو میبره زندگی که پر از لحظات بیشماره مصیبت و شادکامیست پادکست توپ سرگردان و من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی پنج ستاره بدید و مشترک بشید اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کست یا کست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آن خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید یادتون نره بسکتبال زندگیه